0: Ja gut, dann war die Einstiegsfrage. Ähm, wie war Ostern?
1: <lacht> ja, also, finde ja. ich gut. Soll ich schon sagen? Mach. Okay. Ähm, ja, also ich kann unsere Lehren an Ostern. ja, Lernphase gerade, aber ich habe ähm, gestern immer ostern, so alle zusammen, so mit sehr, sehr grosser Familie. Mhm. Ähm, zuerst wollte ich nicht gehen. Ähm, wiederum ist es eben auch immer eine guter Anlass, um viele Leute zu sehen, wo man dann wieder ein Zeit lang wie abgekriegt die <lacht> <Ja. lacht> <lacht> <lacht> ja. hat und dann mehr muss mehr besuchen mhm. Nee, das ist mega, mega fies. Aber es ist schon so ein bisschen... So in der Lernphase finden Sie es uns noch angenehm, so ein paar Leute auf einem Schlag zu sehen. Mhm. Nein, es hat sich auch sehr Spass gemacht. Auch Janger andere es gesehen. Ähm, und ich bin durch das Band von allen auf einen Podcast angesprochen worden. Was ich mega, mega herzlich fand. Auch noch speziell. Mhm. Weil es so die... Finde ich finde immer so... Die Verwandten haben dann so auf eine komische Art und Weise nach und weit weg.
0: Ja, ich finde, eigentlich sind sie wirklich super weit weg, außerhalb aufs Blut. Also wieso, das ist, ich glaube, wirklich... Ich weiß nicht, das, das ist so eine lustige Verbindung. Ja, das... das ist nur, mehr, ja. weil man Blutsverwandt ist, dass man es nicht mit den Leuten hängt.
1: Ja, aber ich finde, es, es, es hat auch etwas, finde ich. Ja, Und man ist dann nämlich so, es weibt dann aber schon noch. <lacht> wo man dann sieht dann <lacht> so so, ah, du bist wie die Person da, du bist, man kann auch schon so ein bisschen mhm. so, man sieht es so, ich finde es aber schon auch lustig. Ja, ja, das stimmt. Es war positiv, Emo. Cool. Bei dir? Ähm, ich bin über
2: Ostern auch bei den Eltern daheim gewesen. Ja. Äh, auch ein mit der Familie. Äh, meine Grosseltern sind Pizza essen. <lacht> mein Vater macht mega gute Pizza.
0: Ähm, ja. Gemütlich? Ja. Schön, Gina. Ähm, ich bin im Piemont mit einer Kollegin. Ähm, und wir haben einfach chillt. Wir haben super schöne Tage gehabt. Unser Tagesrhythmus war mit der Sonne. <lacht> es war perfekt. Gewesen. Ich habe für mich so gemerkt, es so, ah, ist wirklich für mich pure Entspannung. Wenn ich kann liegen kann, wenn es dunkel wird, und wenn ich aufstehen kann, wenn es hell wird, dann, dann äh, bin ich echt zufrieden. Darum, das war ideal für mich. Mhm. Ich, ver ich vergesse einfach immer, dass Ostern auch noch eigentlich so ein Familiending ist. Und dann ist meine Familie immer aber vielleicht auch etwas betöpft, dass ich die Kinder in den habe. etwas mache. Für mich ist es einfach so vier Tage frei». Ja, ja, ja. Und dann denke ich nicht, dass, dass Leute ähm, quasi etwas erwarten von mir in diesen Viertagen. Das ist, ähm, muss ich vielleicht nächstes Jahr ein bisschen, ein bisschen
1: anders, anders machen. Ja. Nein. Ich finde, wenn man vier Tage frei hat, ist es auch nachher in die Ferien geht. Das ist auch noch mal nice. Sie auch, wir denken, dass also Instagram jetzt wirklich überflutet worden von Ferienfotos. Okay. Ja. Muss ich
0: wirklich also sagen. Ja. Wir haben heute Morgen, ähm, wenn wir Zug wieder in die Schweiz zurückgegeben haben, wir sehr lange auf den Zug müssen warten zwei Stunden Über zwei Stunden, über vier Stunden, der Zug gefahren ist. Wow. Ja. Ja, ja. <lacht> Wieso denn? Mäntig. Ah. Nicht mal wegen Ostern, sondern einfach wegen Mäntig. Ah, okay. <lacht> Aber dann haben wir ganz lange dem halt Autozug zugeschaut für BLS, wieso Autos verladen werden und halt dann Zug fahren. Und dann haben wir uns gefragt, ist das eine Cargo-Ladung oder ist das ein Personenzug? <lacht> es, ist eine, es ist echt beides. Autozug? es ist, es ist, ein, Auto, ja. es ist ein Autozug. Autozug.
1: Ja. Super, <lacht> ja. gute Frage. Ostern du halt, ja? Genau. Gut, ja. willkommen bei ihr, Sinny. Mit der Gina. Und die Dicarda. Gina, lachst du immer? Nein, überhaupt nicht. Mir geht so recht oft recht schlecht. Weisst du, ich mit
0: dir immer gerne. Und, Und
1: heute? Genau, mit der Chiara. Herzlich willkommen, Chiara. <lacht> Danke vielmals. Willst du dir schnell vorstellen? Ja, ich bin Chiara,
2: ich bin 25, komme aus der Zentralschweiz. Ähm, heute reden wir über das Thema Borderline hauptsächlich. Und auch noch so ein bisschen über das Thema Störung und Mobbing. Genau.
1: Mhm.
2: genau. Und Triggeratsch.
0: <lacht> Triggerwarnung. Ähm, in dieser Folge reden wir über Suizid und über Selbstverletzung möglicherweise. Ja. Darum, wenn es ein sensibles Thema ist für euch, vielleicht die Folge überspringen oder man muss sich nicht alleine hören.
1: Genau. Gut, merci Gina. Sehr gerne. <lacht> ähm, ja, zurück zu dir, Chiara Wolltest du uns ein bisschen erzählen, wie das so, was dein Zugang ist oder wie das Ganze so ein bisschen entstanden ist, über was das du heute reden willst.
2: Ja, ähm, also entstanden ist das Ganze bei mir durch jahrelanges Mobbing in der Schule. Ähm, ich bin dann mit, also mit etwa 14 habe ich dort schon ähm, Suizidgedanken gehabt und mich auch selbst verletzt das erste Mal. Und Nachher, mit 18, bin ich dann in die Magersucht gerutscht und habe auch noch Diagnose-Borderline-Persönlichkeitsstörung gestellt bekommen. Ja. Mhm. Und, ähm, ja, ich mache sehr gerne Öffentlichkeitsarbeit, darum bin ich viel mitgegert, hier sein zu dürfen. Cool. Ähm, ja, genau. Ich mache unter anderem auch noch Pirusbildung, ausbildung also die Ausbildung als exin genesungsbegleiterin ähm,
0: Kannst du auch sagen, was das heißt? Ich war es nicht gewusst, ich es gewusst, es noch diverse Leute nicht. Ja,
2: also Ex-In bedeutet Experienced Involvement. Mhm. Es geht darum, dass man selber eine psychische Erkrankung hat oder psychische Erfahrung mit psychischen Erschütterungen. Und ähm, ja, in dieser Ausbildung lernt man, wie man seine Erfahrungen so umsetzen kann. Also ja, dass man anderen helfen kann, genau mit mhm. seinen Erfahrungen.
1: Ja, und wo arbeitest du mit dem, wo, wo wird man eingesetzt?
2: Ähm, überall in psychiatrischen Einrichtungen, also es können es kann sein, es können ähm, Beratungsstellen sein, Kliniken
1: und so weiter und so fort. Und wie lange geht die Ausbildung? Ein Jahr. Ja. Und wie, 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 von, von welcher ähm, Firma, welcher Institution meine? Ich. Wird sie angeboten? Wie heißt das? Der Träger ist positiv verändern?
2: Genau unter dem, Dachverband ähm, exin Bern.
1: Genau. Mhm.
0: Ja. Nein, mach noch mehr. Ich bin wieder nicht anders. Ah,
1: Ich hast mir auch so verschiedene Module, wie das man umgeht. Ja,
0: ja, okay.
2: Also sind insgesamt, das also bin mir gar nicht mehr sicher, ob es 12 oder 13 Module sind. Ich glaube 12. Genau.
0: Mhm. Ähm, du hast gesagt, es hat angefangen mit Mobbing. Ich fände es, glaube ich, noch angenehm, diesen Begriff etwas greifbar zu machen. Mhm ähm, musst du schnell sagen, was das für dich heißt, was das für die, oder du musst nicht konkrete Erfahrungen sagen, aber wieso, ich weiß nicht, es ist, glaube ein Begriff, den man mega, mega oft braucht, oder mhm. schnell braucht, mhm. ähm, wo aber nicht ganz klare Grenzen hat.
2: Ja, also ich kann es einfach sagen, was es für mich beinhaltet mhm. hat, und zwar, ähm, physische, physische ähm, Verbale und emotionale Gewalt?
0: Von deinen Mitschülern ja. in dem Fall. Ja.
2: Genau.
0: Okay. Ähm, gehört für dich zum, zum Mobbing dazu, was die, die erwachsenen Bezugspersonen damit machen? Oder nicht? Also, weißt du zum du, was eine Lehrperson mit einer Klasse macht, wo, wo jetzt die, die Lehrperson Mobbing beobachtet, wenn sie, wenn sie wegschaut? Ist das nicht Teil des Mobbing? Ja. ja.
2: Ja, also wir hatten Lehrerinnen, gehabt, die zum Teil daneben gestanden sind und zugeschaut haben. Mhm. Ähm, ich bin auch sehr, sehr lang sehr wütend auf die entsprechende Lehrerin. Ja. Ähm, genau, und dann haben wir einfach... Die meisten Lehrer haben einfach weggeschaut. Genau.
0: Okay. Jetzt
1: äh, hast du gesagt, du hast mit 14. Ja. Schon... Symptome und dich mm -hmm. selbst verletzt.
0: Mm -hmm.
1: Willst du noch sagen, wie das sich genau geäussert hat? Also was also Symptome, was hast du genau gespürt oder gefühlt denn? und was waren so die Konsequenzen von, bist du denn in einer Therapie, hast du Hilfe bekommen oder bist du alleine mit dem?
2: Ähm, bin allein mit dem? Ich war sehr gsi mit dem. Ich habe nichts erzählt, weder meine Eltern noch gross meinen die Einfach, einfach will ich halt Erfahrung gemacht haben, dass wenn ich etwas sage, dass alles nur noch schlimmer wird. Mhm. Ähm, ja. Ähm, ich glaube, ich bin einfach sehr, sehr verzweifelt damals. Ja. Ähm,
0: ja. Hat sich, hat sich das in Trauer Trour gössert oder ähm, so zum, zum das Gefühl nachvollziehbar machen? Mhm. Ist, ist, das, ist das traurig gsi Ist das mehr eine Wut gewesen? Ist das ähm, Apathie gewesen? oder
2: ähm, Hauptsächlich Wut, würde ich sagen. Mhm. Also ich war mit 12 ein richtig verbittertes Kind. Ja. Ähm, ich war einfach wütend auf, auf die ganze Welt. Mhm. <lacht> ähm, ja, ich, ja, ich würde schon hau sagen, hauptsächlich Wut. Ähm, und Apathie ist so ein, ein Stichwort. Ich kann. ja... Ich habe, wie soll ich jetzt sagen, ich habe mit der Zier, ja als ich in der Oberstufe bin habe ich mir angeeignet, ja, ich habe gelernt, zu dissoziieren. Ja. Mhm. Was heisst das? Das bedeutet, dass man sich eigentlich abspaltet. Also von sich selber,
0: manchmal auf seinem Körper. Ja. Wo... Also es ist, es ist, sorry, es klingt so oft die Frage, aber ich meine es wirklich ernst. Wo ist man in Gedanken, wenn man dissoziiert? Gibt ähm, es wie so eine happy place, wo man irgendwie probiert, herzugehen? Oder? Ich glaube,
2: es ist für jeden unterschiedlich. Okay. Für mich persönlich ist es ähm, heute so, dass ich wie gar nicht mehr denke. Mhm. Äh, damals ist es dann aber noch so gewesen, dass ich da geträumt habe. Mhm. Also ich habe mir ganze Geschichten ausdenkt im Kopf ähm, und habe, so, habe mich so stundenlang verweilt. Ja. Yeah. Ja und war eigentlich gar nicht mehr
1: so bei mir oder anwesend gewesen, genau. Mhm. Also muss ich mir das so vorstellen, wie du sagst, du bist dissoziiert, du bist irgendwo kokt und dann ist das wie plötzlich passiert und dann hast du das aktiv können machen Und wie, wie lange war so eine Episode? Ein
2: paar Stunden, würde ich sagen, meistens. Also ich kam immer darauf ab, wie lange ich Zeit hatte. Mhm.
1: Ähm,
2: weil, ja, ich habe das meistens so in der Pause nicht gemacht. Oder, ja, es ist ein bisschen schwierig zu erklären. Ähm,
1: es ist recht kompliziert. Mhm. Und wenn du heute, so sagst heute, mach, machst du es ab und zu immer noch. Ja. Wie sieht es denn heute aus, wenn du Heute ist es eigentlich anders.
2: Ich sage immer, es ist wie, ähm, es hat sich abgelöst von dem Trakträumen. Es ist sich wie auch so etwas also Ich kann das auch wie nicht mehr so richtig kontrollieren. Ähm, aber ist, es passiert mir eigentlich sehr, sehr selten, dass ich äh, Amnesie habe, Gedächtnislücken oder ähm, ja, nicht mehr ansprechbar bin. Oder so. Für mhm. mich ist es eher so mild. Das heißt ja ich denke dann nichts, ich schaue vielleicht einen Punkt da. Ähm, meistens bekommen das Leute, die um kommen, gar nicht mit.
1: Mhm. Also, der ist nicht so mega lang. Nein. Mehr. Ja. Es also sind meistens
2: so Sekunden bis Minuten.
0: Ja. Und in deiner Jugend das, ist das auch nicht aufgefallen? Nein, ich glaube nicht. Also, willst du schon sagen, dass. dass ich, ich muss schauen, es nicht so. Ähm, schon so umschwäbig <lacht> <mit der> Frage Fragen. <lacht> gemerkt hat es nicht so um die herum mm. und das ist wie nicht du, du würdest wie auch heute sagen deine Frau ist nicht auffällig zu, keinem, oder zu dem zeitpunkt
2: nein ich habe ich ha viel mit mir selber ausgemacht mhm. ähm, also ich habe das gefühl am anfang so in der primarschule hat sich doch ab und zu noch so in wut gezeigt mhm. ähm, oder manchmal auch in Trauer also ich kann mich auch erinnern, dass mich dann meine Eltern getrüstet haben oder so. Mhm. Ähm, ja.
0: Aber dann war ich noch nichts, wo, wo irgendwie quasi handfest irgendwie zu Konsequenzen geführt hat. Also irgendwie mal eine Therapie machen oder eine Therapiesitzung machen. Nein. Das war alles noch sehr weit weg. Gewesen, so ja,
2: ich bin dann erst mit 18 als erstes Mal in Therapie. Mhm. Wie ist du zu dem gekommen?
0: Ähm,
2: ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ähm, ich weiß nicht mehr so genau, ob es von mir ist oder von meinen Eltern Ich war jedenfalls eine einen hypnose gesehen das erste Mal. Und ich weiß noch, ich bin die Tür gelaufen und habe gesagt, sie helfen sie mir, ich bin magersüchtig. Mhm. Ähm, ja. Es ist aber dann nicht lange gegangen, bin ich dann, ja, ist dann halt es lebensgefährlich und dann bin ich im Spital. Und dort habe ich dann unregelmässig ein Psychiater ähm, und von dort bin ich
1: dann eigentlich dann in die erste Klinik. Ja, also so von 14 bis 18 wo du mit 14 zuerst einmal so die Symptomatik zeigt, mhm. hast du dann, vor allem bis 18 hast du es wie selber mit dir, also mit dir selber ausgemacht ja. und hast dann eigentlich eine Magersucht entwickelt, ja. primär. Ja, ja. Ähm, und hat dann anonymer Eingriff, eben ausser bis 18 wo es dann lebensgefährlich ist geworden, oder?
2: Ja, also ich has auch also die habe ich es so am Anfang sehr verstecken ähm, ich habe sehr, sehr bloggen und ja Unwahrheiten erzählt <lacht> einfach halt, weil ich nicht wollte dass mir das jemand wegnimmt, den ich jetzt mhm. da mir aufgebaut habe, eigentlich eine Bewältigungsstrategie für mich zu, der, zu dem Zeitpunkt sehr ähm, effektiv war. Was hat sie dir gegeben, wenn du sagst, Bewältigungsstrategie? Emotionsregulation. Ja. ja. Also ich habe damit eigentlich meine Gefühle komplett abgestellt.
1: Also durch das Hungern habe ich eigentlich nichts mehr gespürt. Irgendwann. Mhm. Und dann hast du mit 18 auch noch Diagnose-Borderline ja. bekommen. Willst du uns schnell ein bisschen erzählen, glaube ich, ich habe vielleicht ein bisschen Vorwissen, aber ich habe das Gefühl, sehr, sehr viele Leute, äh, die hier hören, fühlen bei No an. Mm. Ich ja. habe mich aus Interesse, damit beschäftigt in der letzten Zeit. Ich habe mein Leben lang auch völlig stigmatisiertes Wissen gehabt und mhm. völlig vorgenommen, wie wir schnell auf Raum. Ja.
2: <lacht> Also äh, Borderline ist eine Persönlichkeitsstörung. Und Borderline zeichnet sich halt hauptsächlich äh, Ausdört, dass man ähm, seine Emotionen nicht kann regulieren kann. Ähm, ja. Genau. Wie
1: könnte das noch anders? Also ich habe mir hier ein paar Punkte aufgeschrieben, ja. <lacht> die ich <lacht> genau, habe. Genau, wie ich selber gewusst habe. Noch, ob ich und ich auch weiter zu googeln. Also wenn man es so ein bisschen diagnostisch anschaut, heisst es, mit sehr intensive und ja, verändernde genau. Emotionen. Ja. Ähm, dass man sehr schlecht kann warnen kann. Ja. Schlecht mit ihnen umgehen.
2: Ein stabiles ähm, Ich. Äh, ein instabiles Ich. Also eine instabile Identität
1: haben wir jetzt auch noch gerade sind, mhm. ja. Genau, ja, mit instabil und inkonsistenten ja. genau, Identität.
0: Was ähm, ist der Unterschied zwischen instabil und inkonsistent?
2: Ich glaube, inkonsistent würde dann bedeuten, dass es sich wie verändert ja und instabil ist halt so wie schwankend hätte ich jetzt
1: gesagt ja egal also inkonsistent okay. habe ich das so, viel so es über, über eine längere Zeit hat man wie nicht neue einen neuen Charakter aber hat man neue Charakterzüge mhm. und in diesen Charakterzüge ist man instabil von Tag zu Tag Okay, ja, ja. genau ähm, es zeichnet sich aus der Impulsivität auch noch ja. genau und man hat Problem in persönlichen oder interpersönlichen Beziehungen. Mhm. Eigentlich, dass man ähm, sehr häufig auch Angst hat vor dem Alleinsein, ja. Angst hat vor dem Verlassenwerden, ja, ja. ähm, sich häufiger mal bedroht fühlt. Ja. Genau, und er ist es auch noch wie du gesagt hast, häufig viel Wut, viel Ärger, mhm. ähm, wo man auch nicht genau weiß, wie rauslassen. Genau. Und ähm, was ab und zu ohne ist, sie äh, paranoide Vorstellungen. Ja. Man hat nicht Psychosen, aber es geht wieder ein bisschen. Mhm. Ähm, und eben die dissoziativen Symptome ja. sind eigentlich auch noch, gehören auch noch zur Borderline-Persönlichkeitsstörung. Mhm. Und ne selbstverletzendes Verhalten, nicht das Kriterium, aber auch noch ja. ein Merkmal. Ja. Genau, sie jetzt als jetzt alles Merkmal mhm. waren, sind die Kriterien. Mhm. Ja. als Merkmal eigentlich für Borderline-Persönlichkeitsstörung.
2: Ja, man sagt ähm, fünf Davon, ähm, ab 5, wenn man fünf davon erfüllt, dann
1: hat man eigentlich eine Borderline-Störung. Es genau. ja. ja. sind glaube ich neun. Genau, ja. Ja. es sind jetzt neun Punkte, die man mehr oder weniger aufzählt. Genau.
0: Also, was, was gehört denn nicht dazu? Das wäre jetzt noch wichtig <lacht> vielleicht zu sagen. Nicht per se. Ich meine, es kann, kann ja viel dazugehören Ja,
1: die neun Punkte wie, die können dazugehören gehören, aber mhm. wenn du 5 erfüllst dann mm -hmm. hast du eine Borderline-Persönlichkeitsstörung.
0: Ja. So. Vorher haben wir auch noch über ähm, Narzissmus geredet, was ja mm -hmm. dort inzwischen nicht ja. dazu genau, gehört. Genau, das ist eine Oder, andere Störung. Genau. Ja. Ähm,
2: ja. Also, Narzissmus ist ja auch eine Persönlichkeitsstörung. Ähm, gehört ins Cluster bei, aber ich kann jetzt auch nicht genauer mm -hmm. dazu sagen. Ähm, ich weiß nur, dass. Ähm, Narzissmus ist ein Spektrum. Also man kann narzisstische Züge haben, ohne dass man eine mhm. narzisstische Persönlichkeitsstörung hat. Und ich glaube, Borderline ist es jetzt glaub nicht unbedingt ein Spektrum, mhm. soweit ich
0: weiß. Ja. Ja. Mir ist es noch, noch aufgefallen, ich habe auch mal mit einer Kollegin über das geredet. Sie hat, glaube mal die Diagnose Borderline gestellt bekommen, aber ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob sie jetzt immer noch d'accord wäre mit, mit dem. Mhm. Ähm, und dann haben wir sie so ein wenig gegenübergestellt zur, zur Diagnose von, von einer bipolaren Störung, mhm. wo es dann doch auch viel, viel Berührungspunkte hatte, ja. hat weil wir dann irgendwie so beide so ein wenig waren, so okay, warum, warum hat sie jetzt die Diagnose borderline und ich habe die Diagnose bipolar? Und man konnte es nicht immer nachvollziehen, wieso weil wir, sind sehr, wir sind einander sehr nahe sind oder so ja. sehr, ich denke, sehr ich vorkommen. Ich denke, so
1: viele psychische Krankheiten gehen auch ein, ein ja auch ineinander ein lange Also häufig hat man Komorbiditäten, also mhm. sind noch extra Krankheiten dazu. Also, zum ja. hast du jetzt die Diagnose Borderline sowie ähm, Anorexie Nervosa, also ja. Magersucht, diagnostiziert bekommen, was dann auch zu oder anderen resultieren kann. Ja. Ähm, Diagnosen sind ja würde ich sagen, wechselnd, mhm. was natürlich Krankheitslehre anbelangt, also was Bücher, wer, wer, wer diagnostiziert oder wer definiert Sachen, dass sie einfach, ja, genau. Genau, die, die das halt machen, mhm. und sicher auch über eine Lebensspanne hinweg, ja auch, mhm. ist ja auch, ja. Ist, hat, steht vielleicht einiges mal das vor allem im Vordergrund, eines steht etwas anderes im Vordergrund, ja. darum ist glaube auch nicht, es ist nie, du hast es oder du hast es nicht. Du hast natürlich die Kriterien, ja. die du erfüllst, aber es kann die Zeit sein, wenn es dir besser geht. Mhm. Erfüllst du vielleicht die Kriterien nicht per se.
2: Mhm. Ja, also ich weiss, bei Borderline ist recht der Debatte, ähm, ob man es heilen kann oder nicht. Ähm, ich kenne Menschen, die sagen, ich kann mich nicht damit identifizieren. Ähm, ich kenne Fachpersonen, die sagen, jedenfalls früher war es so, gewesen, dass man das gesagt hat, dass ab 40 immer... Meistens schoss, dass man es wie nicht mehr, dass man Kriterien nicht mehr erfüllt. Ja. Aber es ist ein, recht eine rechte
1: Debatte. Ja, ich glaube, mhm. es ist so vom, ja Generell, was man so gehört, eigentlich ist ja. immer nur so ein bisschen was, aber was, was ist es genau, was mhm. definiert es genau? Ja.
0: ja, und ja auch, also es ist vielleicht eine andere Diskussion, aber ich habe auch heute mit der Kollegin darüber geredet, dass es das das ja auch eine Frage ist vom von, von Individuum, inwiefern man sich. Ähm, mit, jetzt zum Beispiel in Fall, in, inwiefern ich mich mit vergangenen depressiven Episoden und selbstverletzten überhaupt heute noch identifizieren, wenn ich, wenn ich nicht mehr an diesem Punkt bin. Oder ob mm. ich das wie einfach. Aber für mich ist es ist um den Narben gegangen, den ich, wo ich über, tätowiert habe. Und wieso die Entscheidung war, so, okay, das ist einfach genießt. Das ist zu. zu das, so, das möchte ich einfach wie nichts haben. Und andererseits habe ich mich habe ich gefragt, so inwiefern ähm, also, oder bin ich mir selber dann treu, wenn ich das Zeug für mich quasi einfach abdecken und, und so zu, mhm. zu den Akten legen kann? Ja, man kann ja das
1: Kapitel schon abschließen, wenn es so. Jetzt, aber man kann sich ja immer noch identifizieren, aber wie zu dem es gehört wie zu ihm, ja, wenn aber, man, das ist bis nicht versorgt, ja, in das Archiv ein Aber darf
0: mhm. es darf es darf ja aber ohner irgendwenn nümm zu ihm hören, ja, oder? Mhm. Also auch jetzt ist so beides geht. Ja, ja. Ich glaub mhm. mega individuell, wie man das mit dem irgendwie wot umga, ja. wie fest man sich das aneignet oder nicht. Ähm, ja, finde ich auch. Ja, auch wie noch. wenn
1: man hat man mal mal gebrochenen Arm geh, ist irgendwann unter Arm mal gebrochen gsi, aber er ist ja etz nümm gebrochen. Ja. Also, es isch mal wie ich ja, habe es versorgt, das es ist er aber irgendwo kommt sie dann gleich wieder so ah ja dann habe ich meinen Arm gebrochen. Mm -hmm. Aber es ist auch wie eine andere Verbindung. Schon ja, eigentlich. Mm -hmm. genau, das, stimmt. das stimmt. Was wir noch sagen, als ist: also die meisten die Leute, die diagnostiziert werden, älter als zwölf.
2: Ja, ähm, ich bin mir nicht sicher, ob es schon geändert wurde ist oder ob es noch ändern wird. Aber m, früher war es so, gewesen, dass man erst bordle diagnosen gestellt hat ab 18 Jahren
1: Genau, sie sind immer sicher älter als zwölf. Ja. Ja. Aber genau. Man, man wird sowieso tendenziell als jugendliche Person. Also man, die, die Jugendlichen nicht diagnostizieren ja. mit allzu vielen mhm. Sachen, mhm. wo es meistens noch etwas ändert. Man kann ja. nicht ganz sagen, was es jetzt genau ist. Mhm. Und man geht davon aus, dass 2% von Menschen haben. Das, hey. mhm. das weiß ich noch. Es
0: ist eigentlich noch viel, oder nicht? Nee?
1: Ja, es hat mich auch noch viel gedünkt. Mhm. Ähm, und dass man sieht, dass 80% ähm, von eine Person, haben sie traumatische Kinder, die gehabt. Das yeah. ich auch noch wichtige wichtiger Fakt, zu mm -hmm. um sagen. Mm -hmm. Genau. Gut. <lacht> das haben wir das ein bisschen aufgeräumt, finde ich. <lacht> ja. Gut gemacht, ja. genau. Ähm, ja, jetzt, ich äh, würde sagen, fahren wir doch weiter. So. Bei, bei 18 du hast du die mm -hmm. zwei Diagnosen eigentlich bekommen. Ja. Yeah. was, was dann bist du in eine Therapie rein. Mm -hmm. Was hat das mit dir gemacht oder was hast du in der Therapie gemacht? Also was für Therapie ich gemacht? Ja, was hast du für eine Therapie gemacht? Also was hast du für Therapie gemacht? Ah,
0: okay. <lacht> Und inwiefern hat es dir etwas genützt oder nicht?
1: Ja, ähm,
2: ähm... So, die ersten Therapieformen, wo ich in Berührung gekommen bin, ist sehr wahrscheinlich, ich denke ich jetzt mal, ähm, aufgrund von, von der Borderline-Persönlichkeitsstörung äh, hauptsächlich DBT gewesen. Was ist das? Ähm, dialektisch beh behaviorale Therapie ähm, ist eigentlich ursprünglich auf Borderline ähm, für Borderline-Patienten mhm. ähm, erfunden worden, genau.
0: Ja. Ich
1: okay. äh, sehr fokussiert auf aber behavioral auf, auf, auf dein Verhalten, ja. also auf, wie gehst du jetzt, weil es eben emotional instabil ist und schwierig mit Gefühl mhm. zu umgehen, mhm. wie gehe ich um, wird das Gefühl aufkommen, was mache ich mit denen? Was ist das erste Wort?
0: Noch mal. Dialektisch, Dialektisch ja. Und, also ich kenne zum Beispiel einfach die kognitive Verhaltenstherapie. Ja. Verhaltenstherapie ist ja schon mal das Gleiche genau. Dialektisch ist mehr darüber reden und kognitiv mehr vernetzen?
1: Yeah, ich glaube, es ist mehr im Umgang mehr. Yeah. Das ist ja. Wirklich, also es ist vor allem, wenn man e nachher, es geht ist vor allem auf, auf Stresstoleranz, wie genau. gehe ich mit Stress um? Ja. Emotionsregulation. Ja. Genau, Emotionsregulation und wie gehe ich achtsam mit mir um? Ja, yeah. okay. Also, es Stress, ist Stressregulation und Achtsamkeit mm -hmm. und auf die Emotionen basiert. Und kognitive Verhaltenstherapie schon ändern, wie du nicht mehr selber wie...
0: Reflektieren. reflektieren genau. mm -hmm. ja.
1: Okay. ja.
2: ich habe noch ähm, ACT gemacht, also Acceptance Commitment Therapy. Ähm, ich kann es jetzt nicht so genau erklären, aber es ähm, das heisst Akzeptanz, ähm, Commitment, wie übersetzt man das? <lacht> <lacht> ich weiß es nicht, so das so, ja, okay. ja. <lacht> ja, ähm, das habe ich hauptsächlich ähm, in Kanada gemacht, ähm, wo ich in einer bin. Ähm, aufgrund von der Essstörung, ähm, ja, ähm, es ist halt mehr, ich habe das Gefühl, es ist individu individualisierter Sekt. Mhm. Ähm, als DBT, ich habe das Gefühl, DBT ist halt so recht für eine grosse Spannweite, also man tut es mittlerweile auch nicht nur mehr für Borderline-Patienten anwenden,
1: mhm.
2: ähm, ja. Mhm.
1: Finde ich das noch spannend, nach Kanada. Ja. Du bist extra auf Kanada in die Klinik. Wie bist du auf die Klinik gekommen?
2: Äh, über Instagram.
1: Ja. Okay. Genau. Und was, was, was macht die Klinik so speziell? Ähm,
2: speziell ist, dass sie, also es, ähm, ich sage jetzt Klinik, aber es ist keine Klinik, die irgendwie 20, 30 Patienten hat. Also wir waren 50 gesehen. Ja. 50 oder 60 bin ich mir jetzt nicht mehr sicher. Ähm, und es war eigentlich ein Haus, gewesen, also wir haben wie in einer Wege gelebt. Ähm, genau, und es ist sehr, sehr individualisiert auf einen eingegangen ähm, man hat eigentlich Der Behandlungsplan sehr eigentlich sehr gesehen auf die eigene Person. Genau. Was ich da halt in der Schweiz nie erlebt habe. Ich denke, aufgrund dessen, dass wir, ja, dass wir so ein... Allgemein in Psychiatrie oder so kann man das gar nicht mhm. so individuell auf jemanden eingehen. Obwohl ich finde, dass es halt wie. Das wird sich verändern in der Psychiatrie. Ähm, auch, dass man halt wie. den Menschen in der Diagnose sieht und nicht nur einfach nach Buch geht und ja. man sagt, die Person hat die und die Diagnose <lacht> und wir machen die und die Therapie, weil das. So ein Buch steht ja. nicht
0: mehr. Ja, Ja, verständlich. Ja. Mega. Ich muss noch schnell erwähnen, dass ich das krass finde, dass du über Instagram auf eine Klinik bist gekommen bist, mhm. die spezialisiert ist auf Behandlung von Magersucht. Weil für ja. mich Instagram mehr als Auslöser ja. zu erst gestörten Verhalten ist. Jetzt, mhm. Also es ist für mich jetzt gibt eine mega Umkehrung von meinem, von meinem inneren Denken. Ja. <lacht> Irgendwie wie so. Das kann ich sehr ja. gut
1: nachvollziehen. Ja, mir ist auch ein zweischneidiges Messer-Blatt. <lacht> <lacht> das schaffe ich nie. <lacht> das ist halt. Okay, okay. Egal. Schwert ähm, ist nicht Schwert. schwert. Ja, Schwert. Ja. Schwert, ja. Merci, ja. Das stimmt, weil letzte Woche schon korrigiert wurde. <lacht> no. ähm, genau, ein zweischneidiges Schwert, wo Insta also Instagram wie so genau solche Sachen eigentlich fördern kann, finde ich mm -hmm. immer, wenn man mm -hmm. so den Leuten folgt und sieht, ah oh, ja, alles gestellt, alles perfekt und so. Aber wiederum hat es so viele gute Seiten. Mhm. Sicher heutzutage, es muss echt halt aktiv denen schlechten Entfolgen, was ja. mega schwierig ist. Mhm. Aber ich finde schon, dass es wirklich... Mein Instagram ist ziemlich wholesome, finde ich, zur Zeit. Ich mhm. zu Kommen immer so schöne, ja. schöne Sprüche und schöne Sachen, mhm. und, aber es ist schon...
0: Aber Instagram ist der wie so ein Haustier, wie so ein Hündli wo man den der Algorithmus zuerst muss trainieren muss, ja. was er soll und was er nicht so ja. ja, völlig. Bevor es dann folgt Völlig. Mhm.
2: Ich finde halt auch bei Instagram ist so schade, dass gewisse Sachen zensiert werden, wie zum Beispiel Narben Narbe oder so Narbe, mhm. wo ich finde...
0: Wird das zensiert? Ja. Krass. Also automatisch quasi? Und bei allen Leuten? Oder? Ich kann jetzt nicht sagen, bei allen, aber ich
2: weiss, meine Bilder werden oft zensiert, ja. Und ich kenne auch wirklich Menschen, die eigentlich praktisch alle Bilder zensiert haben, wenn sie sich ein T-Shirt zeigen oder ja. so. Ähm,
0: das habe ich nicht gewusst.
2: Ja, und da finde ich halt, schlimm finde ich, dass halt dann andere Sachen, wie, keine Ahnung, Selbstverletzungswunden oder pro ana nicht zensiert werden. Mhm, ja. Das und das ist für mich so widersprüchlich, mhm. oder?
0: Mhm.
1: mhm. Ja. Krass. In diesem Fall war Kanada deine erste Klinik, gewesen, wo du bist gesehen eigentlich? Nein, war, nicht. Die erste gute. Die erste gute, <lacht> ja. <lacht> ja, genau. ja, also
2: die erste... Also wo sicher in Bezug auf die Teststörung etwas
1: hat. Ja. Ja. und hat. Du hast uns vorher gesagt, du würdest dich nicht mehr als Essgestört bezeichnen, dass du geheilt bist. Ja. Wie lange hast du das Ganze so gehabt? Fünf Jahre. Fünf Jahre? Ja. ja. Und seit wann würdest du sagen, bist du gesund? Seit
2: 2020. Also seit ungefähr drei
1: Jahren, ja.
0: Ja. Okay. 2019 bist du in der, bist in der Klinik jetzt ja. in Kanada. Ja. dann diesem Fall. Gut. Ordentlich. <lacht> Ordentlich, ja, sehr Ordentlich gut. Ja. Ja. Ähm, ja, komm, bleiben bei dem. Ich bin jetzt gewundert. Ähm, mhm. Was ist, war ist, was ist das Klasse? Was war das für die Therapieformen? Gewesen, was das, warum, warum ist das so viel besser? Hat es so viel besser funktioniert für dich aus andere Kliniken in der Schweiz?
2: Ich habe wirklich das so Gefühl, ich werde gehört, mhm. mir wird zugelassen. Ähm, ich bin keine Diagnose, ich habe eine mhm. Diagnose. Also wir haben auch gelernt, ähm, uns eigentlich wie, ja, wie soll ich sagen zu trennen mhm. also da bin ich und da ist die Störung und ich bin keine Störung ich habe eine Störung und wir haben ähm, die Störung dann auch ähm, Ad genannt mhm. also ähm, kurz für <lacht lacht> e yeah. ja, genau ähm, wir haben auch ein Buch in die Hand bekommen, eigentlich fast jeden jedenfalls, wo es hat lesen wollte ähm, das heisst Life Without Ad das mhm. ist Jenny Schäfer. Ähm, die hat das Buch geschrieben. Und das ist wirklich, ich kann sagen, es ist ein wahnsinnig gutes Buch. Es gibt es leider nicht auf Deutsch.
0: Ja. <lacht> ja. Darf ich noch fragen, weil du sagst, du hast dich dort das erste Mal gehört gefühlt. Ja. Was, was ist denn dann gehört worden dort? Also, was war das, was du hast ausdrücken wolltest, was bis zu diesem Punkt nicht ist angekommen ist? Ich
2: denke, was wirklich hinter der Störung ist. Ja. Ähm, also man hat... Ja, ich glaube, ich kann das so sagen, dass man wirklich das Problem mit der Wurzel gepackt hat. Nicht einfach nur Symptome behandelt hat mhm. und das Gewicht und mhm. ja. Was war in der Erstörung? Ähm, Trauma, ja, Mobbing. Also für mich ähm, ist es sehr stark eine Art, gewesen, mich auszudrücken, meinen Schmerz auszudrücken und halt eben auch Emotionsregulation.
1: Ja. Fall, was, was hast du gelernt dort gelehrt? Was sind es für Strategien? Was, was haben Sie dir mitgegeben? Ähm, ganz viel. Ähm, eben zum Beispiel ähm,
2: eben mich von der Essstörung abzutrennen. Ja. Ähm, das war praktisch das Effektivste. Also, mhm. ähm, dann noch ähm, jetzt habe ich gerade etwas im Kopf gehabt, wir jetzt gerade weg ist. <lacht> ähm, ja, ähm, auf mich höre irgendwie und nicht auf die Essstörung. Also wirklich die Essstörung ähm, nicht zu folgen in der Essstörung, genau. Ähm, nicht das zu machen, was der eigentlich will. Mhm. Ähm, genau, und was wir auch sehr oft gemacht haben, ist so, ähm, sind das mega komisch, aber wir hatten aufgeschriebene Konversationen mit, mit dem Ed eigentlich. Ja. Ähm, also ich habe dann wirklich aber Ed aufgeschrieben, was der Ed sagt und was ich dazu sage. Und so bin ich irgendwie dann wie nach und nach darauf gekommen, ah, ich muss ja eigentlich nicht das machen, was du
0: sagst. Mhm. Ja, das ist auch noch, also ich stelle mir uns vor, das ist eine Klinik mit fünf Personen, mhm. wo alle ähm, eine Essstörung haben. Ähm, wie, wie sie so nicht waren so Nettessenssituationen Essenssituationen in diesem Rahmen also wie, oder wie so, ganz oft ist es ja das was ich von, von Leuten höre die wo, wo für eine Magersucht stationär behandelt wurden, ist es dann wirklich so ein, etwas sehr kompetitives ja. in diesen Kliniken was ja absolut kontraproduktiv ist und ja. ja wie ist, war ist das dort? Gewesen?
2: das war für mich aber so mindblowing weil es so ein supportive Environment war. Also mhm. so einander stärkend und ja, also es hat überhaupt nicht, also klar, ist immer, ich glaube, bei einer kann man das fast nicht vermeiden, das mit dem Kompetitiven, aber mhm. das Positive hat überwogen. ja Also wir haben, wir haben auch, ähm, es ist immer ein Kanzler anwesend gesehen bei den ähm, Mahlzeiten, entweder der mhm. Kanzler oder also ein Kanzler gibt es halt in der Schweiz, also in Europa nicht. Das, mhm. Ich sage immer, es ist eine Mischung zwischen Therapeut und ähm, Psychiater. Mhm. Ja. Ich kann es besser nicht erklären. Ich ähm, ist auf jeden Fall eine Fachperson. Mhm. Ähm, und wir haben ja auch ab, äh, immer einen ähm, eine Ernährungsberatung mhm. Die war ja. auch ab und zu immer. Also jedenfalls immer eine Fachperson ist Mhm. bei den Mahlzeiten herum ähm, Zum Teil haben wir die Mahlzeiten auch während der Gruppen
0: eingenommen. Was mhm. heisst während der Gruppen?
2: Also wir haben die Gruppen haben wir immer im Living Room gehabt, also im Wohnzimmer. Ja. Und die meisten haben dann gefrühstückt während der ersten Gruppe.
0: Das war wie in einer Gruppensitzung, gewesen, wo man die ja. Sachen besprochen hat. Okay. Genau. Das war etwas Nebensächliches ist geworden, das ja. Essen vielleicht so. Genau. Ja,
2: genau. Ähm, und eigentlich, Mittag und Abendessen haben wir auch ähm, am Tisch
0: genommen.
2: Mhm. Und, ähm, ja, es war wirklich
1: sehr anstärkend. Sehr gesehen Also, okay. also haben die Patientinnen untereinander sich auch gestärkt? Sehr, ja. Das ist jetzt vor allem von der, vom Counselor und vom Dietischen gesprochen. Ja. Die haben sich auch untereinander gestrichen. Das war nicht ein, äh, wie von es ist jetzt du, Nein. was machst du, sondern mehr kommen wir jetzt zusammen.
2: Ja. ja. Wirklich, okay. ja. Also man musste nur etwas müssen sagen, man musste Unterstützung von, von jemandem, also, meist, also meistens gerade eine, eine Fachperson. Also ich habe dann auch gesagt, oh, jetzt fällt mir das schwierig, oder da gerade mein Mittag machen, weil jeder hat das Mittag selber gemacht. Ja. Mhm. Ähm, und es war sofort jemand herum. Ja.
0: Okay. Das, nee. das finde ich auch noch das find ich auch bemerkt, also beeindruckend, dass das so, Essen ja, die Person selber gekocht hat. Ja. Weil das glaube auch in einem Recovery-Prozess ähm, oft ein Schlüsselmoment ist, ja, wo, wo eine Hürde darstellt, irgendwie. Ja. So die Essenszubereitung an sich auch. Ja. Und es ja, ist mir noch nie... Ich bin gekommen, dass, also, dass es nicht so begleitet noch doof wäre. Ja, voll. Yeah. Oder dass es wie in der Klinik mega essentiell wäre, dass man diesen Schritt auch mehr begleitet und nicht nur ein ja. Tage per Woche mal zusammen kochen. oder also immer
2: Ja, genau.
0: Sondern dass es ein alltägliches Ding ist.
2: Ja. Ähm, am Oben hat, hat aber immer jemand für alle gekocht,
0: mhm.
2: ähm, Hilfe vom Support-Stuff. Also das war dann einfach jemand, der in Wien noch nicht gerade eine Fachperson war, aber Studentin, die vielleicht... Kanzler studiert hat oder äh, schon mit Leuten mit Essstörungen gearbeitet hat oder selbst so in der Art. Ähm, genau, und die haben auch geholfen beim Kochen und einfach jemand hat von den Patientinnen hat ähm, das Abendessen zubereitet. Mhm. Ähm,
0: genau. Okay, und was würdest du sagen, sorry, dann können wir noch weiterziehen, aber was würdest du sagen, was ist, ähm, was, was hat denn die Atmosphäre ermöglicht. Unter den Personen, wo in der Klinik waren, ähm, dass das eben nicht, ich weiß nicht, oder weniger streng ist als, mhm. also die anderen Kliniken.
2: Ich habe das Gefühl, es ist hauptsächlich wirklich gewesen, weil jeder wirklich Motivation hat, etwas zu verändern. Mhm. Und auch jeder das Bewusstsein hat, ich bin an einem anderen Punkt als vielleicht der andere oder die anderen. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, das ist auch so Schlüssel. Mhm. Ich denke, dass wir alle, uns ist das auch immer bewusst ähm, gemacht worden von den Counselors, dass wir alle an einem anderen Punkt stehen.
0: Ja. Aber hat es wie ein Vorgespräch gehabt, quasi, oder gegeben, damit man dort wie überhaupt zu suchen kommt? Dass ähm. man das, oder du, so wie, wie, wie umgeht man er halt eher, ähm, also der PatientInnen, der sich eher toxisch verhält in dieser Beziehung? verhält? Ja.
2: Ähm, ich glaube, dort ist einfach wirklich ein die Voraussetzung dass man etwas ähm, verändern Ja. Weil, ähm, viel in anderen Kliniken ist man wie entweder unfreiwillig dort mhm. oder
0: ja. okay. man
2: ist dort mehr oder weniger unfreiwillig. Mhm. Und es wird auch mit dem ganzen Bestrafungs-Belohnungskonzept geschaffen, wie zum Beispiel ja, wenn man zunimmt, kann man ins Wochenende oder wenn man nicht zunimmt, kann man eben nicht ins
0: Wochenende.
2: Mhm. Ähm, und das ist dort halt überhaupt nicht so gesehen
0: Ja, das klingt wirklich nach einem, nach einem guten Ort. So, ja, sehr.
1: <lacht> ja. Vor allem auch, es macht, ist halt auch sehr luxus, dass man nochmals zu fünft ja. ist. Sehr, ist ja. ja Privatklinik. Gewesen? Ja. 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 Da sieht man halt auch den Unterschied. Mhm.
0: Ja, das stimmt. Weißt du noch, wie viel ähm, Betreuungspersonen oder Fachpersonen auf die fünf Lützi kommen so täglich. Täglich. Also nicht so insgesamt. Es ist auch ein größeres Team, gewesen, weil würden auch ja. jeden Tag geschafft, aber so, ähm, wie viele so oben um äh, sie so?
2: Ich würde sagen, ähm, also sicher drei Kanzlers. ein Dietitian, also ähm, mhm. Ernährungsberatung und einfach am Oben, wo meistens sind dann die sind und Dietitians gegangen. Einfach im OB war noch support Staff ja. okay. Also eigentlich so ungefähr fünf Leute, ja.
0: Mhm. Ja, das ist schon krass.
1: Ja. Und dann bist du gekommen, mhm. von Kanada. Ja. Und wie ist es dir dann gegangen? Also wie, sie, wie ist es ist dir Ed mit dir umgegangen? Ähm, eigentlich ziemlich noch... Es war ziemlich noch schwierig
2: nachzuhören, aber das Gute war halt auch, gewesen, dass ich ähm, wie auch Nachbegleitung habe. also Sie machen auch Online-Sessions. Das ist ähm, etwas sehr Gutes, also, dass du wie Nachbetreuung hast. Mhm. Ähm, ja, ich habe dann ja, sehr lang versucht, so ein umzugehen mit dem Ganzen. Der Körper verändert sich, das Gewicht verändert sich. Ähm, ja, und ich glaube, das ist so ein das, was ich nachher noch musste. Ja.
1: Lehren ein bisschen. Ja. Ja. Und jetzt hast du gesagt, das war vor dem Podcast das ist ein Regulationsmechanismus. Gewesen, ja. Sich dann, also die Magersucht, was sich umgeschlagen hat ja. in einen neuen Mechanismus. Ja. Welcher Mechanismus ist das denn jetzt? Ähm, Selbstverletzung war das eigentlich. Gewesen, ja. Gewesen. ja. Und dann in diesem Fall, hatte ich die Magersucht nicht mehr und dann ist das Borderline in den Vordergrund gerückt. Also, ja. Wolltest du dir noch etwas darüber erzählen, wie das dann so ein war? Ja, also ich habe das Gefühl, nachher, als ich heute
2: bin, ähm, kurz darauf hat mich wie die ganze Vergangenheit wieder wie eingeholt. Und ich konnte dann auch nicht damit umgehen einen gewissen Punkt und bin dann auch in den Klinik gegangen wieder. Genau, ja. Und für mich sind halt einfach so mit Selbstverletzung, ich eigentlich kompensiert.
0: Ist das für dich etwas, gewesen, wo, wo du, wie hast du gewusst, okay, ich mache das jetzt. Oder ist das etwas, gewesen, wo du in der Klinik bist und hast gesehen, so ah, andere Leute machen das, ich mache das jetzt auch mal. Ähm, also nach nach Kanada ist ja nicht sehr erste
2: mal gewesen, wenn als ich mich selbst verletzt habe, richtig mhm. angefangen, also richtig wirklich als Strategie, han ich's denn gebraucht, also sind halt wirklich auch, wo's tiefer und tiefer wurde, ist, das han ich dann, ja, mit 18 han ich eigentlich angefangen, mm -hmm. schon vor Kanada okay. eigentlich. Ja, ähm,
1: ja. interessiert mich auch ein bisschen für d'Gefühlswelt. Man verzeiht ja. immer so, ich hab's echt wie so gemacht, dann bin ich in Therapie. Wie ist es dir gegangen, Was sie deine Gefühle gsi, was sie deine Gedanken gsi, was oder was hätte vielleicht? Dazu gefühlt, dir selbst zu verletzen, was hast du wollen. damit bewirken? Ich glaube, dass man so bisschen, das mhm. kann so, die vollziehen kann, dein Gefühl.
2: Ja, für mich waren es mehrere Punkte. Also erstens war es oftmals eine Selbstbestrafung. Ähm, und es war auch vielfach so: gewesen, ja, also der Gedanke dahinter, du kannst mich verletzen, aber ich kann mich immer noch schlimmer verletzen.
1: Mhm. Sie waren zwei Anteile in dir innen.
2: Nein, ich habe das dann wie, es gefällt kein andere Lüüt können mich dann verletzen ähm, emotional, aber ich kann immer noch mich ich, ja. körperlich verletzen. Du hast über die genau, selber. Genau, es eben. ist eine Kontrolle auch. Ja, ja. ja. Wie die auch für mich eine Kontrolle, mhm.
1: Kontrolle Haben ja. Hey, die de Lüüt denn noch verletzt?
0: Von ja, stark. Ja, ja. immer wieder. Ja. Würdest du es auch immer noch wie im Rahmen, vom, im Rahmen von einer Mobbing bezeichnen? Oder sind es, mehr einfach, sind es Leute, gewesen, die dir eigentlich gestanden waren, die aber ja, scheiße sie waren?
2: Ähm. Ja. Also, ich würde es nicht mehr als Mobbing bezeichnen, aber immer noch als äh, emotionaler Missbrauch und halt mhm. auch eine
0: in welchem Rahmen ist das denn, ist das denn noch, Bist du dann auch noch in der Schule? Nein. Das ist einfach, Was hast du denn gemacht? Sonst? Ähm,
2: ich habe eine Infraroten von 2018 an oder 19 irgend so etwas. Ja. Äh, und ich habe mich eigentlich voll und ganz auf ähm, das Gesundwerden konzentriert. Mhm. Genau. Okay. Also ich habe keine Arbeit mehr nachher gemacht oder.
0: Ja. Ich glaube, es fällt mir drum, frage ich so doof, dass ich, es fällt mir schwer, mir ähm, eine Peergruppe vorzustellen, weil das bei mir immer im Rahmen ist von der ja. von Ausbildung, vom Studium, ja. von, vom Wohnen oder was auch immer. Ähm, darum habe ich so gefragt, mhm. wer das da ist, oder ähm, genau. Deswegen aber auch noch wichtig zu erwähnen. Oder wichtig darüber zu reden, ich bin insgesamt dankbar für die Info, die du hast bezogen hast? Ja, sehr. Ähm, das finde ich auch noch wichtig, dass man, man weiß, dass es das gibt. Ja. Ähm, auch für ah. die Leute, die von uns hören, weißt, so.
2: Ja, also sonst hätte ich ja, ich sage es jetzt so, wie es ist, oder ich hätte sonst kein Geld gehabt ich hätte nicht ja. gewusst, wie ich... Klar, ich habe meine Eltern gehabt, aber meine, ich habe auch nicht von meinen Eltern gelebt. Ja. Ähm, ja.
0: Was ist das für ein Prozess, der, dass, man das dort, also, dass man das bekommt? Ist es wie eine ärztliche Fachperson, die jetzt so hat, das gibt es gibt, und ich könnte die da anmelden, oder ist es wie etwas, was du
2: aus deiner
0: Motivation herauskommt?
2: Nein, ich glaube, das ist wirklich dann von den Fachpersonen kommt, dass ja. sie gesagt haben, Sie, es wäre vielleicht gut, wenn Sie sich bei der IV anmelden. Okay. Ähm, ich bin aber wie vorher, habe ich noch so lange vom Sozialamt gelebt. Mhm. Nachher von dort aus ist dann wie
0: ähm,
2: mhm. übergegangen in die IV. Okay, ja. Wie hat der denn ein Tag für dich ausgesehen? Ähm, ich habe damals noch daheim gewohnt. Ähm also während Zeitraum, Zeitraums reden, reden wir jetzt. Äh. Weil du die IV-Rente hast. Ja. Ähm also ich ja, ein lang habe ich noch ähm, eine Arbeitsintegration der IV gemacht. Das ist dann aber gescheitert. Äh, um nach der Massnahme, wo gescheitert ist, ähm, würde ich sagen, ist einfach meistens aus ja irgendwie Beschäftigung, yeah, ähm, bestanden. Ja, also mit dem Hund gehen oder äh, irgendwelche. Ich habe noch, wenn ich kam, von Kanada, habe ich einen, äh, ein Cambridge-English-Diplom gemacht. Ich bin dort noch ein halbes Jahr im Kurs. Mhm. Genau. So Sachen, ja. ja.
0: Und was war denn noch etwas, was dir Freude gemacht hat? An um einem Tag.
2: Ähm, meine Haustiere. Ja. <lacht> genau.
0: Die machen mir auch immer Freude. Ja. <lacht> das macht wirklich das macht extrem für ja. uns. Ja. Ja. ja,
1: sehr, ja. Und wie hat denn deine Gefühle ausgesehen? Also nach
2: Kanada sehr, ähm, sehr, würde ich würde sagen, dysreguliert. Also ich habe, ich habe sehr intensive Gefühle die ganze Zeit gehabt ich nicht konnte kontrollieren und nicht konnte regulieren. Das war auch der Grund, warum ich dann in die
1: Klinik gegangen bin. Ähm, noch einmal. Ja. Und jetzt, äh, heutzutage, also jetzt, äh, jetzt, kommen wir doch ein bisschen vorwärts. Ja. <lacht> genau. Du hast gesagt, jetzt, äh, ähm, Wann war die letzte stationäre Aufenthalt? Ähm, stationär? T Anfangs
2: 2021. Ähm, ich hatte aber noch eine Krisenintervention. Gehabt. Erstens ähm, bei der GIA, das ist Gemeindeintegrierte Akutbehandlung. Das ist wie, man zählt als stationär, aber sie kommen zu einem heim. Und ich war noch ein paar Stunden in der Psychiatrie.
1: G'si. Das war die letztes Jahr. G'si. Ja, mhm. ein paar Stunden. Ja. Wie muss ich mir, wieso ein paar Stunden? Wie muss ich mir das vorstellen? Ähm,
2: ich, bin, äh, mit ich bin zuerst ins Spital, weil es mir so schlecht gegangen ist. Und was, was,
0: was, was heisst es für dich, wenn du sagst, es geht dir schlecht?
2: Ähm, also zu diesem Zeitpunkt konnte ich wie nicht mehr essen und trinken. Mhm. Ähm, und starke ähm, selbstverletzungsgedanken hatte ich auch. Mhm. Ähm, zum Teil auch also ein bisschen Suizidgedanken Und ich bin dann mit, ähm, mit der Ambulanz in die Psychiatrie gefahren worden. Ja. Und dort äh, Ja, ist alles ein bisschen der Bach aber würde ich jetzt sagen. Ähm, ich hatte dann Gespräch Eintrittsgespräch. Gehabt. Also es ist morgen um drei Uhr, als ich angekommen bin. Mhm. Äh, das Eintrittsgespräch war am 1. Ich hatte schon ein Gespräch am um 3. Aber das war nicht das offizielle Eintrittsgespräch. Ähm, jedenfalls ist das sehr, sehr schlecht gegangen. Also das, ähm, das Gespräch ist ungefähr fünf Minuten. gegangen. Ähm, es hat geheißen, von Fachpersonenseite, ich bin trotzig, ich vermeiden. Ähm, ja, wenn ich mich selbst verletze, gehe ich eh gerade wieder heim. Und ich darf sowieso auch nur drei Tage bleiben. Obwohl ich immer wieder gesagt habe, ich brauche diese Zeit, gebe mir bitte chli mehr als drei Tage.
1: Mhm.
2: Und dann habe ich einfach das Gefühl, gehabt, nein, so nicht. Mhm. Ich habe meine Sachen gepackt und bin gegangen.
1: Ja. Okay, und dann bist du nicht mehr, dann bist du wieder heimgegangen. In dem ja. Fall. Und Wie,
0: also, sorry, das ist noch wichtig, so. von dem Punkt, dass du siehst, du möchtest längere Zeit ähm, in der Klinik sein, ja. um einfach zu finden, so, okay, nein, fuck das ich gehe wieder heim. Ähm, wie was hast du da immer gemacht also das ist hat, ist das wie nach rückblickend ein so eine stärkende moment gsi oder wie so der emanzipatorische prozess wo irgendwie sagen ey nee ich packe mich züg und gehe wieder mhm. oder also was, was hast du da gemacht
2: es ist sehr schlimm für mich also, ja. ich habe mich wirklich sehr sehr allein gelohnt, gefühlt ähm, das erste was ich eigentlich gemacht habe ist ich habe ähm, wie sagen wir mein Selfer Team kontaktiert. Das heisst Spitäx, Begleitetwohnen ja. ähm, und Psychologin. Ähm, und eigentlich zu dem Zeitpunkt dann nur, ähm, war nur verfügbar Spitex. Und die konnte dann wie auch nicht groß etwas machen, aber ähm, immerhin wusste ich, gewusst, okay, es ist immerhin noch jemand rum. Ich kann auch Freunde, die die mich unterstützt haben. Ähm, ich bin dann heim und hatte zuerst mal einen riesen Nervenzusammenbruch. Ich <lacht> ähm, habe nur noch brüelet, und wusste nicht, gewusst, was ich jetzt mache, weil ich immer noch nicht essen und trinken konnte. Ich habe dann aber sehr Unterstützung bekommen von äh, meinem Helferteam. Also im Verlauf der nächsten Tage. Äh, und bin durch das dann eigentlich noch in, in gemeindeintegrierte Akutbehandlung gekommen.
1: Ja. Ah, okay, so, ja. Yeah. Yeah. Was hat ähm, vorher dazu geführt? Was für, was für Situationen oder was, dass du nicht mehr schon essen und trinken? Ein
0: Traumatrigger. Ja. Kannst du schnell erklären, was ein Trigger ist? Vielleicht? Ein
1: Trigger
2: ist ähm, eine Situation oder ein Ereignis oder einfach irgendetwas, das einem sozusagen wieder ins. Iser Leben versetzt, mm -hmm. ähm, in der Vergangenheit versetzt.
0: Ja, also genau. im Moment von dieser traumatischen Erfahrung ich ja. zurückversetzt. Ja.
1: Genau.
0: Ja, darum, das es ist ein Begriff, der sehr leichtfertig auch ja. gebraucht mm -hmm. ja, wird. Sehr, ja, ja.
1: Mm -hmm. sehr. Ähm, und das ist jetzt, äh, mein ich weiss es vorher überlegt, 118 Tage her. Ja. Genau. <lacht> ähm, wie geht es dir heute? Heute geht es mir gut.
2: Also ich habe ähm, schon immer noch Ups und Downs, aber ähm, alles in allem bin ich zufrieden. Also ja. auch mit der Ausbildung, ähm, klar, es ist auch nicht einfach, aber ich meine, es ist eine Ausbildung. Mhm. <lacht> ähm, das ist für mich halt eine Herausforderung. Ich ähm, glaube, für viele andere auch. Ähm,
1: aber ja, doch. Und jetzt äh, wir haben wir vorhin besprochen, ähm, man weiß nicht, ob es ja. Borderline geheilt werden kann. Ähm, hast du das Gefühl, ich sage immer, meine Essstörung, ich trage sie mit mir mit. Mhm. Ähm, und das ist wie, ich kann sie hängen mir lassen, sie kommt ab und zu in Gedanken wieder führen, mhm. oder sie kommt in Handlungen wieder führen, ja. in Situationen, wo stressig sind Eventuell, ja. wo ich über... Ich werde mhm. natürlich nicht, dass es so rauskommt, aber es ist wie mein Kopf, so läuft auf das... Mhm trimmt ist geworden. Ich weiß nicht, vielleicht ist es irgendwann weg. Mhm. Heutzutage ist es immer noch so, dass wenn es stressig wird, wenn, ich, wenn es mir nicht so gut geht, dann ist das wie ein Regulationsmechanismus. Ja. Hast du das Gefühl, das ist jetzt das Gleiche bei dir? Ähm, mit dem Es geht dir zwar besser, aber du weisst, wahrscheinlich kommt es wieder mehr, wahrscheinlich kommt es wieder weniger. Ja. 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 Kannst du das so akzeptieren? Ich würde sagen, schon sure, ja. Also
2: es ist ganz sicher auch ein Prozess, das zu akzeptieren, aber ähm, immer mehr, ja. ja.
1: Schön. Mhm. Also
2: was ich schwieriger finde, zu akzeptieren, ist halt wirklich meine Vergangenheit. Ja. Mhm. Ähm, ich glaube, das hängt wie auch so zusammen, weil das Borlai ist ja durch das Mobbing gekommen. Ja. Ja.
1: Ähm, ja. Ja. Die Leute, das ist jetzt vielleicht ein ganz neues Thema, aber die Leute, die ich gemobbt haben, wie, was hast du heute für Gefühle gegenüber ihnen? Hast du da mal in der Therapie ein bisschen gelernt, wie mit dem umzugehen?
2: Ähm, also ich habe eine Traumatherapie gemacht ähm, und bin eigentlich immer noch daran, das Ganze zu behandeln, ambulant. Ähm, es klingt mir manchmal besser, manchmal weniger gut. Ähm, ich habe immer noch sehr, sehr viel Wut gegenüber diesen Menschen. Ähm, ja, aber also es passiert mir halt auch ab und zu, dass ich noch gewissen Menschen begegne. Mhm. Leider, weil halt meine Eltern immer noch am gleichen Ort wohnen. Und das kann ich fast nicht vermeiden. Ähm, ja, und das ist jedes Mal schwierig, aber ich habe das Gefühl, also verzeihen kann ich nicht oder noch nicht. Aber ähm, was ich mittlerweile kann, ist mir sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel jemandem begegne, ähm, kann ich mir dann sagen, es ist jetzt, es ist nicht damals, sie kann dir mhm. nicht mehr weh machen, du kannst dich wehren. Genau, und das wäre vor ein paar Jahren unmöglich gewesen. Mhm.
1: Schöne Prozesse. Ja. ja.
0: Ich finde es so schön, dass du, dass du anerkennst, dass es noch weiterhin passiert. Ja. Dass es nicht ein Prozess ist, der irgendwann... Off ist, mhm. sondern, ähm, ja. Ich glaube, das kann ich sehr gut mitfühlen. Weil irgendwie, äh, auch wenn ich mich einen Moment lang wie stabil fühle und, und mich auch gesund fühle, dass ich wie immer noch anerkenne, es kann, oder wie nicht ausschließen, dass es mir auch mal wieder kann schlecht geht. Oder mhm. wie so, dass, dass ich mir erlaube, mich gesund zu fühlen, mit dem Bewusstsein, ähm, dass ich mich auch mal wieder darf ungesund fühle. Absolut. Fall.
2: Ja, ich denke, das ist auch etwas, wo ich mich durfte auseinandersetzen, auch mit Hinsicht äh, auf meine Ausbildung. Mhm. Weil ich habe also so am Anfang dachte, ja, aber jetzt darf es mir nie mehr schlecht gehen. Und dann hat mir vor ein paar Monaten hat mir mal ein Ausbilder, die Peer, gesagt, auch Peers dürfen Schwäche zeigen. Ja. Und das ist, finde ich, extrem wichtig.
1: Mhm.
0: Ja. Mhm.
2: Und natürlich, das trifft auf alle Menschen zu, oder?
0: Voll. Voll. Aber ich habe das Gefühl, wenn man mit einer, mit einer Diagnose konfrontiert wird im Leben, ist es, ähm, macht das ja etwas mit dem ja. Oder ja. sind wir mit bei dem von vorher? Inwiefern ähm, Macht ihm das nicht aus und inwiefern darf ja. es ihm auch mal einfach egal sein? Ja. <lacht> so.
1: Sehr, ja. Mhm. Genau. Ja. Gut, bevor wir abschließen, würde ich gerne dir noch fragen, was möchtest du gerne unseren HörerInnen mitgeben oder was der Umgang mit, egal welchem Thema, was würdest du gerne? Oder,
0: darfst du schon auslesen, ob du, wie dir selber, deinem früheren Ich, etwas würdest du mitgeben? Ich finde, das ist manchmal einfacher, ja, das stimmt. um sich vorstellen. Ja. Es, es läuft ja eigentlich auf das Gleiche hinaus. Gleich
1: Auch beides. Oder <lacht> beides,
0: whatever.
2: Ähm, ich glaube, ich würde gerne etwas den Hörern und Hörerinnen äh, mitgeben. Und zwar, ähm, dass... Recovery möglich ist. Also klar, ich finde, jeder Mensch darf für sich selber ähm, definieren, was gesund ist. Oder das habe ich auch für mich müssen, für mich definieren, was ist mein gesund, oder? Ähm, aber gerade auch in Hinsicht auf Essstörungen, man hat dann so das Gefühl, man kommt nie aus der Essstörung heraus, äh, aber es ist wirklich möglich.
0: Mhm.
2: Also mit allen Diagnosen, es kann besser werden
0: ja schön, das ich schön ich ja. finde ich auch sehr schön jetzt wird es, es es ähnelt ähm, im Wort vom, zum Schluss vom letzten Mal ja ich glaube es, ähm, ja, es ist allgemein ich glaube es das dass man ob es mega cheesy tönt irgendwie so, als Fingers ja. sich erlaubt daran zu Glauben dass es auch besser wird Zeit ja. heilt Wunden ja, ja genau
1: das ist so ein dummer Spruch, aber das ist eben schon so. Ja, das ist immer das Problem. Man hat immer das Gefühl, so, der Bad geht nie mehr weg. Ich kann mm -hmm. ihn nie bewältigen. Mm -hmm. Und dann plötzlich ist er schon kleiner. Ja. Und das oh. muss man wirklich glaub, einfach ein bisschen einsehen. Es, einfach, es geht nicht schnell. Genau.
2: Geduld mit sich haben und Baby-Steps. Aber es ist wirklich Es kann besser werden, ja. Mm -hmm. Auch wenn man wirklich das Gefühl hat, nein, es wird nie mehr gut.
0: <lacht> ja. ja. Das finde ich sehr einen schönen ich go, sehr schönen Abfluss. In diesem Fall, ähm, hey, merci viel, viel Mau, Hast du das alles mit uns geteilt und hast dir das so gezeigt. Das ist mega schön. Danke euch. Ich habe ein ganz angenehmes Gespräch merci.
2: gefunden mit ja, dir. Go. Ja, ich
1: auch.
0: Oder mit euch, mit dir sowieso. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Beersinnig. Adios. Tschüss zusammen.